solo para inversores profesionales. Hola y buenos días y bienvenidos a Morning Expresso. Hoy es miércoles 14 de abril. Si quieren seguir el episodio de hoy en otro idioma, pueden utilizar la pestaña de traducción simultánea de la parte de abajo de la pantalla. Ahora vamos al primer invitado de la mañana, Harry Granfist, responsable senior del equipo ASG de Nordea. ¿Qué tal, Harry? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues tenemos, te, hemos estado hablando mucho de esto y se ha hablado mucho en las noticias y es algo sobre lo que nos preguntan muchos clientes. ¿Nos puedes explicar cuál es la iniciativa Emisiones Netas Cero de gestoras de activos? Bien, es una iniciativa que diríamos que es una coalición global de gestoras que se han puesto de acuerdo para limitar las emisiones de gases del efecto invernadero para alcanzar emisiones cero para el 2050. Ya había un equivalente de propietarios de los activos de esta iniciativa, pero cada vez más nos damos cuenta de que las gestoras también tenemos que contribuir a la consecución de estos objetivos y lo que significa en la práctica es que decimos que vamos a limitar las emisiones asociadas a nuestras inversiones para que sean cero netas en el 2050 y hay una serie de hitos y de objetivos intermedios como parte de esa hoja de ruta y resaltaría específicamente dos que son muy interesantes con relación al trabajo que estamos haciendo actualmente la primera tiene que ver con pensar en el medio plazo, porque para el 2050 faltan 30 años. Estamos pensando en reducir las emisiones un 50% en la próxima década. Y el segundo componente, que es muy importante, es que pretendemos conseguir estos objetivos centrándonos siempre en lo que llamamos la reducción de emisiones en la economía real. ¿Y qué significa eso? Priorizar las reducciones de emisiones en la economía real. Lo que eso significa es que cuando vemos la huella de carbono de nuestros inversores y vemos que se reduce, nos tenemos que preguntar cuando bajan las emisiones o salen de nuestra cartera de inversión, ¿dónde van? Y la mejor respuesta a esa pregunta sería que estarían relacionadas con un descenso de las emisiones en la economía real disminuyendo, es decir, que la empresa en la que invertimos haya reducido sus emisiones y no simplemente que hayamos cambiado el mix de sectores en nuestra cartera para conseguir una reducción de emisiones a corto plazo a nivel de nuestra cartera, pero que en realidad no se haya producido una reducción de emisiones en el mundo real. Y un componente importante, por supuesto, es poder hacer un seguimiento de los progresos que hagamos. ¿Y eso cómo lo vais a poder hacer? Pues gran parte del trabajo que hacemos ahí tiene que ver con analizar de forma continua los niveles de emisiones de las empresas en las que invertimos y lo que hacen para reducirlas y la principal forma de generar esa transparencia sobre nuestra consecución de estos objetivos va a ser nuestro informe climático. Acabamos de publicar nuestro primer informe climático, de hecho. Y por cierto, me parece que es un documento muy interesante y animamos a nuestros espectadores a mirarlo. Está albergado en nordea.lu y también en las otras páginas web de Nordea. ¿Y qué más pueden leer los inversores en este informe climático? 
concretamente? Pues en este informe hay una serie de elementos que creo que van a ser muy interesantes para nuestros clientes y el primero es de hecho nuestro primer conjunto de objetivos climáticos cuantitativos en línea con esa iniciativa de gestoras de activos de emisiones cero, hemos publicado nuestros propios objetivos y el primero evidentemente es llegar a las emisiones cero netas en el 2050, que es el objetivo a largo plazo, pero luego tenemos objetivos a medio plazo y a corto plazo para ir recorriendo ese camino hacia las emisiones cero y veremos esta reducción del 50% en la intensidad de carbono de la que acabamos de hablar ahora mismo para el 2030. También queremos aumentar nuestras inversiones en soluciones climáticas y como he dicho a medio plazo es parte de la ruta hacia el objetivo de emisiones cero pero luego tenemos también objetivos a corto plazo para el 2025 que tienen que ver con cómo vamos a conseguir esta reducción en la intensidad de carbono. Y aquí la idea básicamente es que cuando invertimos en determinados sectores, como sectores de combustibles fósiles y de altas emisiones, vamos a tener que exigir que las empresas en esos sectores tengan planes para descarbonizar en línea con lo que exige el Acuerdo de París. Así que tenemos una serie de objetivos relacionados con esto también. Y además de leer sobre los objetivos, también hay información sobre los cinco pilares de nuestra estrategia del clima y que vamos a hacer. Hay métricas relacionadas con nuestras propias emisiones, nuestra exposición a riesgos climáticos y otros datos interesantes. Así que es bastante información muy interesante para que nuestros inversores entiendan lo que estamos haciendo en Nordea en iniciativas de lucha contra el cambio climático. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta que es qué tipo de empresas son las empresas en las que debemos invertir para conseguir estos objetivos a los que te has referido. Buena pregunta. Ya he dicho que preferimos conseguir que haya reducciones reales en la economía y eso significa que queremos invertir en empresas que estén reduciendo sus emisiones en la vida real. Pero es importante entender también que las empresas que van a reducir más sus emisiones son también las empresas que actualmente tienen más emisiones y por lo tanto no hace... No es necesariamente buena idea dejar de invertir en empresas que tradicionalmente tenían emisiones muy altas si tienen un plan y una estrategia de reducción de emisiones muy ambiciosa. La idea es que si queremos reducir la intensidad de emisiones de nuestras carteras tenemos que hacer dos cosas. Primero, a corto plazo, trabajar para cambiar el mix de sectores de la cartera hacia sectores con menores emisiones, pero el problema de eso es que no tiene necesariamente esa relación con lo que las empresas en los respectivos sectores están haciendo para reducir sus emisiones, porque una empresa en el sector salud siempre va a tener menos emisiones que una empresa energética, por ejemplo. Y el otro mecanismo es buscar a estas empresas que están liderando los procesos de descarbonización de cada sector, e invertir en esas empresas y no invertir en las que no tengan estas estrategias positivas a futuro. Muy bien, ¿y con qué rapidez pueden esperar los inversores que se reduzca la intensidad de carbono de nuestras estrategias en los próximos años? Pues la verdad es que hemos conseguido avances bastante significativos ya con relación a estos objetivos porque ya hemos sido muy activos estos últimos de 6 a 12 meses dejando de invertir en empresas de combustibles fósiles que no están reduciendo suficientemente sus emisiones, pero al mismo tiempo muchas de estas emisiones se van a producir de forma gradual a lo largo del tiempo porque realmente no hay empresas en el mundo real que puedan eliminar sus emisiones de la mañana a la noche y por lo tanto en general hay que ser bastante escépticos cuando nos encontramos con entidades que 
que nos dicen que reducen muy rápidamente sus emisiones o incluso fondos que están reduciendo muy rápidamente sus emisiones porque eso significa más bien que están cambiando su mix de sectores y no centrándose en esas empresas que reducen sus emisiones. Muchas gracias Harry por estar con nosotros hoy. Gracias a ti Carlo. Vamos ahora a hablar con los invitados especiales de hoy que son Sunil George y Henning Pamberg que son los gestores del fondo Global Disruption Strategy de Nordea. Buenos días, buenos días Carlo. Buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí hace bastante frío, parece que la primavera se va a hacer esperar aquí. ¿Vosotros qué tal? Nosotros bien, hace un poco de frío también aquí en Estocolmo. ¿Y tú? Pues aquí como siempre en abril, en un solo día puede granizar, llover, hacer sol. Ahora mismo hace sol, pero bueno, aunque hace frío se está bien fuera. Bueno, seguro que el tiempo empezará a mejorar pronto pero evidentemente nuestro público no está aquí para hablar del tiempo, sino para hablar de un tema que nos interesa a todos y es la disrupción, que la vemos por todas partes, pero a veces es difícil entender cómo definirla. ¿Nos podrías explicar qué es la disrupción y por qué es una oportunidad de inversión, en tu opinión? Sí, muchas gracias por esa pregunta, Carlos. La disrupción, como has dicho, es una palabra de moda y muchas empresas y muchos inversores la están usando constantemente. El concepto original de innovación disruptiva surgió del catedrático Christiansen de la Facultad de Economía de Harvard y yo de hecho leí su obra hace 15 años cuando era consultor y trabajaba en innovación y su definición original era que la innovación disruptiva significa o bien un producto sencillo que causa una disrupción con relación a un producto ya existente que tenía más características de las que demandaban los clientes o una nueva estrategia. Nosotros en este contexto tenemos una definición más amplia y la disrupción no solo la definimos con un producto de bajo coste que puede ser cualquier cosa desde una low cost líneas aéreas como Ryanair o supermercados low cost como en los que hemos invertido o empresas de telecomunicaciones low cost o más móvil pero también pueden ser productos innovadores como vehículos eléctricos o cosas que resulten más cómodas o que sean claramente un producto mejor como esas empresas de venta de la compra diaria por internet que utiliza la gente para hacer la compra por internet porque es más cómodo, estás en casa y te traen la compra a casa y eso es una disrupción de un mercado tradicional. Así que tenemos una definición bastante amplia en nuestro caso de lo que es la disrupción. ¿Y por qué la disrupción? Vamos a la siguiente diapositiva, puede ser una oportunidad de inversión. Aquí lo fundamental es que la disrupción o la innovación genera un cambio a largo plazo en distintos sectores y el mercado normalmente no es muy eficiente a la hora de escribirle un precio porque hay muchos gestores, muchos fondos que se centran en seguir los índices y las valoraciones y normalmente los mercados subestiman el impacto de la disrupción. Estos productos, su crecimiento y la rentabilidad mantenida a largo plazo es muy superior a la que calculan los mercados. Si pensamos en Netflix, el crecimiento y la adopción se acelera una vez que se llega a un punto crítico en esta curva en S y el mercado normalmente genera unas expectativas bastante menores y eso es lo que aprovechamos nosotros en nuestra estrategia. Y Netflix es un muy buen ejemplo 
porque es una empresa que supo estar en el momento adecuado, en el sector adecuado, en vez de Blockbuster, que se quedó en el lado malo de la historia. Y por eso tienes que ser muy activo como inversor cuando inviertes en disrupción, porque hay muchísima dispersión entre los ganadores, que serían las empresas que estarían en el lado positivo del cambio, y los perdedores, que son los que están en el lado malo del cambio. Y nosotros tenemos que saber identificar a esos ganadores. Y por supuesto, tampoco... Quiero parecer demasiado viejo, pero yo recuerdo haber ido a Blockbuster a alquilar vídeos cuando era joven. Ahora soy un usuario bastante feliz de Netflix, que no me pagan para hacerles publicidad, pero si no me equivoco, creo que a Blockbuster en algún momento le ofrecieron la oportunidad de comprar Netflix cuando empezaban. Ahí tienes una anécdota triste para Blockbuster, evidentemente, pero positiva para Netflix. Pero también quiero hablar con vosotros sobre el hecho de que vosotros ahora lleváis ya un tiempo con esta estrategia, lleváis ya dos años desde que la lanzasteis. y ¿Qué habéis aprendido en estos dos años desde que lanzasteis la estrategia? ¿Qué conclusiones podemos sacar? La verdad es que en los últimos dos años hemos aprendido muchísimas cosas, tanto Henning como yo, con la estrategia. Como sabes, estamos ahora en plena pandemia global, que ha sido algo muy difícil para todo el mundo, también para nosotros, y lo que hemos visto es que durante esta pandemia algunas de esas megatendencias de las que hablábamos de hecho se han acelerado en este último año. Hablábamos del comercio electrónico y la forma en la que los consumidores están comprando actualmente al tener que estar en casa con los confinamientos pues cada vez compran más por internet y en el área de la salud por ejemplo a muchos de nosotros nunca se nos había ocurrido hacer teleconsultas o videoconsultas con nuestros médicos y ahora a nivel mundial lo vemos en empresas en China, en Estados Unidos, en Europa que esa es una tendencia que se ha acelerado muchísimo, la telemedicina, y hoy, por ejemplo, estamos en esta conferencia por Zoom y la cantidad de reuniones que se están haciendo por Zoom, por Teams, etcétera se ha multiplicado a un ritmo vertiginoso. Y empresas que desarrollan este tipo de plataformas en las que nosotros invertimos han tenido un crecimiento explosivo en todo, en el ocio, estamos viendo cómo avanzan estas tendencias no solamente en empresas tecnológicas sino también en otras áreas de la vida de la gente y esa es una mega tendencia que hemos visto que se ha acentuado en este último año que es... y en los dos años desde que tenemos la estrategia sí, yo también soy testigo de esta disrupción de los últimos años porque antes decía que yo eh, nunca había tenido una teleconsulta con mi médico y desgraciadamente por ahora con el COVID he tenido que hacerlo y la verdad es que ha sido una experiencia muy muy positiva, muy sencilla de organizar y creo que solo estamos viendo el comienzo de ese tipo de servicios y nosotros evidentemente ahora estamos en Luxemburgo y quizás nuestro público no lo sepa pero Luxemburgo es un país muy pequeño y os puedo asegurar que antes de la pandemia era imposible conseguir que tu restaurante favorito te trajese comida a casa y con esta situación tan desafortunada ha surgido algo positivo y es que ahora es mucho más fácil 
que te traigan a casa lo que tú quieras y por lo tanto estamos viendo esta disrupción también tiene aspectos negativos pero también como digo cosas bastante positivas así que estaría muy de acuerdo con lo que decías Sunil y ahora me gustaría preguntaros porque hay muchas estrategias temáticas sobre temas ASG ¿nos podrías explicar cuál es vuestro proceso de inversión y en qué destaca? porque hay tantísimos productos, tantísimos fondos y sabemos que todo el mundo ahora Dice que son fondos con orientación a SG, pero ¿vosotros qué hacéis para que realmente lo sea? Esa pregunta la podría contestar yo, Carlos. Y como decía Sunil, yo pienso que el universo de la disrupción es súper interesante. Hay muchísimas oportunidades en muchísimos sectores. Es un segmento muy amplio del mercado que realmente te da muchísimas oportunidades de rentabilidad si eliges los valores adecuados. Por supuesto que es importante también tener el proceso de selección adecuado y en nuestro caso yo creo que esto es muy, muy especial porque no solamente somos un fondo tecnológico un fondo temático, usamos un proceso que combina lo mejor de ambos mundos, el mundo tan interesante de las empresas disruptivas con ese análisis fundamental ASG para obtener un producto que te genera una rentabilidad interesante pero también con responsabilidad, es decir, con un perfil de sostenibilidad. Y esto es algo que es muy único de nuestro equipo, sobre todo el equipo de análisis fundamental que es, integra la sostenibilidad en todo el equipo, en todo el proceso. Estamos, como sabes, en Estocolmo y en Copenhague, en dos ubicaciones. El equipo de análisis fundamental, que son como 25 personas, y el equipo de inversión responsable, ASG, que son como 15 personas, aunque está creciendo mucho, y trabajamos juntos constantemente para desarrollar las mejores ideas, que es lo que utilizamos Sunil y yo para crear este universo de disrupción en el que invertimos y luego vamos seleccionando con el análisis fundamental los flujos de caja y nos centramos mucho en, que, en la solidez de los balances y del modelo de negocio, combinándolo con esa perspectiva mundial porque tenemos un equipo internacional con una orientación muy global y luego básicamente en el proceso disciplinado de gestión de la cartera que hemos desarrollado también a lo largo de los años, gestionando sobre todo estrategias temáticas, vamos eligiendo y seleccionando hasta conseguir una cartera de empresas ganadoras. Y es algo en lo que tenemos mucha experiencia y como decía Sunil, él lleva siguiendo tendencias disruptivas muchísimos años. Yo llevo analizando tendencias sobre todo climáticas en muchos años también y es fundamental para poder superar los ciclos que vemos tan bruscos a veces en el universo de la disrupción. Y si pasamos a ver cómo hemos definido este universo en la siguiente diapositiva, verás que hemos intentado clasificarlo para capturar todas las oportunidades y para que la cartera genere rentabilidades atractivas sin tanto riesgo de pérdidas, es decir, intentamos captar las subidas, pero también ser muy disciplinados con el riesgo. Y como decía Sunil, tenemos estrategias en todas las áreas, desde consumo de bajo coste a proveedores de soluciones de salud, a todo el área de la eficiencia energética, soluciones de sostenibilidad, luego disruptores en el sector financiero, eh, tecnologías de simulación que básicamente se están usando en todos los sectores, en todos los verticales y lo que yo creo que nos distingue de otros muchos fondos tecnológicos o de innovación o de disrupción 
es que nosotros intentamos también incluir el componente A y S, es decir, el ambiental, el de sostenibilidad y el social también, el componente de las personas, porque hay tantas soluciones como en las otras áreas, en el área social y la tecnología suele ser un facilitador, pero no es lo único. Y nosotros pensamos que la disrupción al final tiene impactos positivos también para la sociedad, para las comunidades, aunque es importante, por supuesto, asegurarse de que vayamos por el camino correcto al invertir en empresas disruptoras. Claro, Genin, y esto me lleva a mi siguiente pregunta, y hemos hablado de esto otras veces, y es un tema en el que yo creo que está todo el mundo pensando, y es que todo el mundo dice que hace inversión ASG, pero vosotros cómo lo hacéis y cómo lo integráis en vuestro proceso de inversión. Y también quiero decir para nuestro público que como entró en vigor la nueva normativa el 10 de marzo y tenemos que clasificar nuestros productos según esa normativa que vuestro producto está clasificado como de capítulo 8, o sea que sabemos que tenéis en cuenta esos factores en vuestro proceso de inversión. Sí, así es, como decía, esto es realmente parte del ADN de nuestro equipo. Hemos analizado la inversión responsable y ASG desde hace décadas, desde hace muchísimo tiempo y tenemos una plataforma de estudios muy amplia en el equipo con muchísima gente trabajando a nivel de empresas individuales y eso es importante para un inversor activo que gestiona carteras relativamente concentradas como la nuestra que tengas ese análisis individual de la empresa y su balance y su negocio y por supuesto que además participan los analistas ASG desde el momento que surge la idea hasta el final del proceso incluyendo también el engagement, el diálogo con la empresa que también influye en la toma de decisiones y creo que es importante señalar que no solamente analizamos calificaciones externas, ratings externos, aunque también es una de las fuentes que utilizamos, sino que hemos desarrollado nuestra propia plataforma para recabar y almacenar todos los datos ASG y mejorar la calificación y el análisis con nuestra propia evaluación manual mientras que hablamos y nos comunicamos con las empresas. Y esto lleva a resultados bastante buenos. Lo que es importante cuando intentamos calcular la valoración óptima, analizamos cuestiones críticas con nuestros analistas ASG y las traducimos, por supuesto, si es posible, a flujos de caja, pero a menudo no es posible hacerlo así y entonces lo que hacemos es, en nuestra valoración de flujo de caja descontado, calculamos descensos en los flujos, es decir, Pensamos en cómo se vería afectada la rentabilidad o los resultados futuros de la empresa según su calidad en elementos ASG, digamos. Y aquí hemos desarrollado bastante experiencia en esta modelización, en estas previsiones en las que participa un equipo muy grande, más grande según haya más riesgos y más factores, desarrollamos un análisis que nos permite ver qué empresas tienen una mayor sostenibilidad. El ejemplo de Netflix, por ejemplo, hay muchas de estas tendencias de disrupción que a veces pueden parecer negativas porque evidentemente Blockbuster tuvo que cerrar y se destruyó empleo, pero el lado positivo a nivel ambiental, por ejemplo, es 
todo el, el ahorro energético que se ha producido en las tiendas que están cerradas, en todos los kilómetros de desplazamientos que se han evitado cuando la gente ya no tenía que ir a la tienda a recoger los vídeos, sino que los veía por streaming. Y esto desde nuestro punto de vista demuestra cómo intentamos dividir el universo entre empresas disruptoras que tienen un impacto de sostenibilidad positivo y las que quizás no. Y ahí la verdad es que tenemos conversaciones bastante intensas con nuestros analistas ASG sobre empresas como Airbnb o Uber, por ejemplo, que por supuesto que tienen también impactos negativos y es importante que en nuestros productos intentemos siempre que haya impactos positivos. Es por supuesto y es fantástico ver esa integración tan importante entre el equipo de análisis fundamental y el equipo ASG, que son dos fantásticos equipos que gestionan soluciones muy interesantes. Y ahora vamos a volver con Sunil, que lleva un rato descansando, espero que tomándose un pequeño café mientras tanto. Pues sí, hemos estado hablando del proceso de inversión, de vuestra filosofía, de vuestro proceso, y lo que sería interesante quizás ahora para los espectadores sería que nos dieras un ejemplo concreto de una empresa. Sí, gracias, Carlos. Podríamos hablar de PayPal, por ejemplo, que es una empresa en la que invertimos en nuestro fondo. Ya os ha hablado, Henning, de las áreas en las que invertimos y los sectores. PayPal estaría en nuestra área de personas y también tecnología y en el área de los fintechs, de los disruptores del sector financiero. Y PayPal tenemos la, la, la impresión de que tiene un potencial de disrupción muy a largo plazo que está subestimando al mercado. Este año va a realizar un volumen de transacciones en su plataforma de más de un billón y probablemente el volumen potencial de ese mercado es de 100 o billones. Por lo tanto, creemos que hay un potencial de crecimiento mucho más sostenible de lo que piensa el mercado. No pensamos que le estén valorando adecuadamente y desde el punto de vista de SG pensamos que Paypal está promoviendo la inclusión financiera no solamente para los más ricos sino para todo el mundo y por otra parte además Paypal está permitiendo a pequeñas empresas, pequeños negocios que durante la pandemia no podían abrir sus puertas para servir a sus clientes les está permitiendo hacerlo por internet así que tiene un impacto SG bastante positivo también y en general pensamos que va que hay una diferencia importante entre nuestras previsiones de la evolución de la empresa y sus resultados y la que tiene el mercado, y por eso invertimos en ella. Muy bien, la verdad es que yo también invertiría en vuestra estrategia, pero además es que uso los productos y servicios de la mayor parte de las empresas a las que os habéis referido. Y ahora, para ir terminando con esta sesión tan interesante y tan innovadora, ¿Nos podríais hablar de cuáles serían las conclusiones que debieran retener nuestros espectadores de la charla de hoy? Gracias, Carlos. Pues sí, yo creo que al final esta estrategia invierte en empresas que no solamente se benefician, sino que contribuyen a megatendencias a largo plazo y que nos llevan hacia una sociedad más sostenible y más innovadora y esa es la clave no es una estrategia tecnológica porque invertimos en múltiples sectores y a nivel mundial tanto en mercados emergentes como desarrollados 
y todo con un análisis fundamental muy detallado de abajo arriba con nuestro, y con nuestro equipo ASG y por eso pensamos que eso va a generar rentabilidades sostenibles a largo plazo para nuestros inversores. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, a Sunil y a Henning, por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer. Espero que nos veremos pronto para que nos pongáis al día sobre lo que pasa en el mundo de la disrupción. Y espero que paséis muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. La semana que viene tendremos a los gestores del nuevo Global Green Bond Strategy de Nordea. Y como siempre, pueden ver los vídeos y podcasts en nordeasetmanagement.com o en cualquiera de nuestras páginas web de Nordea locales. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos la semana que viene. 